0: Retroperspektivisch berichtet die Erzählerin von den Geschehnissen in B, einem Ort am Fuße der Karpaten südlich von Transsilvanien gelegen, die sich ereigneten, nachdem sie nach abgeschlossenem Kunststudium aus Paris in den Ferienort ihrer Kindheit zurückgekehrt ist. Dort trifft sie ihre Großtante Margot, die wie jedes Jahr mit einer ganzen Entourage von Freunden und Familie aus der Hauptstadt angereist war. Das Haus war bereits in früheren Zeiten im Besitz der Familie gewesen. Nachdem der Kommunismus die Familie enteignet hatte, reiste man jedes Jahr in die nun gemietete Villa. Im Gepäck Möbel, Ikonen, Perserteppiche, Spiegel und silberne Kerzenständer. Die Villa wurde binnen kürzester Zeit vom unsäglichen Kommunisten Kitsch befreit. Ich zitiere. Möbelstücke, die Margot besonders missfielen, mussten in weiße Bezüge eingehüllt werden. Man tat dann lachend so, als wären sie durch Zauberei unter dem Tisch verschwunden. Zu guter Letzt und im Jubel der Freunde ging Margot mit einem Suppenlöffel herum, in dem Weihrauch schwelend brannte, damit die Geister der Bassklasserie ausgeräuchert oder zumindest für die Dauer unserer Ferien vertrieben wurden. Schließlich war alles so eingerichtet, dass Margot sich an die Villa ihres Vaters erinnert fühlte. Also daran, wie es früher einmal hier ausgeschaut hatte. Vor der Enteignung, die Margot damit rückgängig gemacht hatte für die Zeit unseres Aufenthaltes. Zitat Ende. Nach 89 wurde die Villa an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. In der Erinnerung der Protagonistin war der Ort eine ländliche Idylle. Zitat. Unser so bunt gewachsener Garten und der Weg, der von unserem Tor hinauf zu den Hügeln führte, auf denen die Kühe und die Pferde weideten, trennten den Weg von den herrschaftlichen Villen, den unförmigen Feldparzellen samt Schober und den kleinen Wirtschaften der Einheimischen. Höfe voller Hühner und Gänse und Truthähne, Hunde und Katzen, mittendrin niedrige Häuser mit rostigen Blechdächern. Die Welt schien mir hier eng zusammengerückt. Alles war mir nah und zugewandt. Und überall das aufblitzende Licht durch die hohen Tanzweige und der so vertraute Weg voller versenkter Kuhfladen, die blassgrünen Lattenzäune und natürlich die Menschen selbst, die so schlicht, wie sie vielleicht sein mochten oder gerade deswegen, urtümlicher ans Leben gebunden schienen, tiefer empfindend, wahrhaftiger möglicherweise. Zitat Ende. Doch als sie, die Ich-Erzählerin, nach mehreren Jahren Abwesenheit in B. eintrifft, begegnen ihr überall Spuren des Verfalls und der Vernachlässigung. Die Freunde aus Kindertagen haben sich längst in anderen Ländern eine neue Existenz aufgebaut. Zunächst mit dem Willen zurückzukehren, sichtbar an den begonnenen und nicht fertiggestellten Betonbauten, der Müll liegt überall rum, da nicht nur die versprochene Mülldeponie nicht gebaut wurde, sondern auch die Straßen für die Müllfahrzeuge nicht befahrbar sind. Geblieben sind die Untoten aus der Ceausescu-Zeit, wie der Bürgermeister, der nun durch Korruption und eine Vielzahl krummer Geschäfte zu Reichtum und Einfluss gekommen ist. Seit der Aufnahme in die EU boten sich vielerlei Gelegenheiten, Gelder, die offiziell der wirtschaftlichen Gesundung der Region dienen sollten, abzuzweigen für den Eigenbedarf. Für den Bürgermeister ist es dann auch ein gefundenes Fressen, als die Familiengruft der Ich-Erzählerin für ein weiteres Begräbnis geöffnet wird und sich dort eine gar schauerlich zugerichtete Leiche findet, in deren ausgestochenen Augen sich schon allerlei Ungeziefer eingenistet hat. Doch nicht die Leiche ist die Sensation, sondern die Tatsache, dass dort auch die Gebeine von Flat dem Pfähler, gemeinhin bekannt als Graf Dracula, ruhen. Mit dieser Entdeckung vollzieht sich bei der Icherzählerin eine Wandlung. All ihre Sinne schärfen sich, sie hat keinerlei Appetit mehr, und irgendwann bemerkt sie, dass sie auch kein Spiegelbild mehr hat. Während der Bürgermeister den alten Traum vom Bau eines Dracula-Erlebnisparks wieder heraufholt, den schon die Nationalkommunisten verfolgt hatten, kommen immer mehr Touristen nach B, um mehr über den dunklen Fürsten zu erfahren. Die Protagonistin, nun Nachfahrin des legendären Grafen, vertreibt sich die Zeit, indem sie, während sie die Touristen als Vampire zeichnet, in die Geschichte von Vlad dem Pfähler erzählt einem Nationalhelden der Rumänen, der mit brachialen Methoden das Land geeint hatte, einem Herrscher, dem es gelungen war, die Osmanen auf ihrem Vormarsch Richtung Westen eine Zeit lang in Schach zu halten. Alle, die sich seinem eisernen Besen widersetzten, wurden auf einen Pfahl gespießt als, Zitat, »kaltes Rückgrat für jene ohne Rückgrat«. Nach einem nächtlichen Besuch, auf dessen Höhepunkt der lauwarme Untote ihr, gemäß seiner zeitlichen Herkunft, im korrekten Mittelhochdeutsch, wir sind geliechen Blutes, ins Ohr raunt, ist sie des Fliegens mächtig und fällt auch gleich über einen armen Rehbuck her. Zitat. Ich tat, als schliefe ich tief und sähe alles nur im Traum. Auch den, der schließlich zu mir kam, als grün schimmernder Rauch, als starker, würziger Weihrauch, der nun das Zimmer anfüllte. Es war Weihrauch, ich erkannte es blind, und doch wurde sein Geruch in der hohen Konzentration derart süß, als wäre es die Tarnung von etwas anderem. An den Wänden vernahm ich ein Kriechen, das schnelle Aufziehen von kalter Feuchtigkeit. In der Hitze der Sommernacht überzog es mich kalt und wieder heiß, mit tausendfachem Stechen unter den Achseln und zwischen den Beinen und zwischen den Lippen im Gaumen, überall da, wo Haut auf Haut lag und sich öffnen wollte. Zitat Ende. Der Autorin macht es offensichtlich Spaß, in vampir zu schwelgen. Mit dem Biss des Vampirs wird die Protagonistin selbst zur grausamen Vampirella und beginnt ihren Rachefeldzug gegen die, die nicht sterben. Gemeint sind natürlich die ehemaligen Parteigenossen der Ceausescu-Ära und deren Nachkommen, die das Land aussaugen und nichts zurückgeben. Doch wirkt die Empörung der Erzählerin von ihrem großbürgerlichen Standpunkt her mitunter recht aufgesetzt, ja herablassend. Der rauende Erzählstil soll Entsetzliches suggerieren und den Eindruck eines Schauerromans verstärken. Immer wieder stockt der Erzählfluss. Teile des Romans stehen für mich nicht in erkennbarem Zusammenhang. Interessant ist die Historie von Flat dem Dritten. Jedoch bleibt bei der Leserin eher der Eindruck von Bewunderung als von kritischer Distanz zu diesem grausamen Vorfahr übrig. Mitunter durchaus augenzwinkernd hat Grigorcea ein Roman über die Vergangenheit und deren Mythen und der postkommunistischen Ära geschrieben. Die Sehnsucht nach einer starken Hand und den möglichen Konsequenzen lassen sich auch als Warnung lesen. Das war der Roman »Die nicht sterben« von Dana Grigorcea, erschien im Penguin Verlag 2021.